0: Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan Seandainya kita menilai kehidupan kita di tahun yang lalu, tahun 2016 Dan kita menilai kualitas kehidupan kita, tingkat kepuasan kita terhadap hidup kita Nilainya antara 0 sampai 100 Kira-kira siapa di sini yang, yang ingin memberikan hidupnya, memberi nilai 75 ke atas? Tidak usah rebutan cepat-cepat mengangkat tangan Santai aja Ada yang memberi nilai kepuasan hidupnya di tahun yang lalu di atas 75 Tidak ada Ada yang di atas 50 tapi di bawah 75 Ada Ada satu dua Ada yang di bawah 50 Ada yang tahun lalu nggak hidup Kok nggak ada yang jawab ini Nah kalau saudara menganggap bahwa nilai hidupmu mungkin cuma 50, maka saudara jangan kuatir dua hal. Pertama, karena masih ada remedi untuk tahun ini, masih ada perbaikan nilai hidup di tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Yang kedua, nggak usah kuatir karena kalau saya mau jujur menilai hidup saya di tahun 2016, maka saya akan memberi nilai di bawah 60. Ada begitu banyak persoalan yang terjadi di dalam hidup saya. Secara pribadi saya telah kehilangan kakak perempuan saya dan mama saya. saudara di tahun yang sama Tuhan panggil mereka pulang ke pangkuan Bapak. Sebuah kehilangan yang besar untuk saya. Studi saya juga tidak jelas. Seperti orang di PHP begitu sehara Digantung, maju tidak, mundur juga tidak Tidak ada kejelasan Dan pelayanan di tahun yang lalu walaupun ada progres Tapi progres itu kita peroleh dengan susah payah Kita peroleh dengan pemikiran yang begitu luar biasa Sehingga kalau biasanya saya mengalami capek Itu pada tanggal 26 Desember Saya baru merasa capek dan ingin istirahat Tapi jujur tahun yang lalu Sejak awal Desember saya sudah ingin beristirahat. Kalau biasanya saya khotbah itu begitu bergairah. Biasanya kalau saya tidak khotbah itu saya menanti-nantikan kapan saya khotbah secara. Karena momen berkhotbah itu adalah momen yang menggairahkan saya. Bahkan ketika tidak ada orang lain saya pun juga latihan berkhotbah secara supaya tersalurkan memang kecintaan terhadap pemberitaan firman. Tetapi tahun yang lalu saudara mulai awal Desember saya harus memotivasi diri saya sendiri. Tiap kali melihat ada jadwal khotbah, saya merasa aduh, khotbah lagi. Tiap kali tahu jadwal, aduh, seminar lagi. Saya harus menyemangati diri saya. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Tapi saya bersyukur Hari ini saya memulai semuanya dengan suasana yang baru, dengan semangat yang baru. Nah mungkin bagi suara yang tahun lalu berada dalam masa-masa kekelaman. Mungkin suara menilai hidupmu begitu rendah. Mungkin tingkat kepuasanmu begitu rendah terhadap kehidupanmu di tahun yang lalu. Mungkin seorang bertanya-tanya apakah hidup kita di tahun ini akan menjadi kehidupan yang lebih baik. Tidak ada yang tahu. Tetapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya atas kita. yang satu yang pasti adalah Tuhan bisa dijadikan tempat untuk berharap. Mari kita membaca di dalam Ratapan pasal yang ketiga Saudara. Mari kita membuka Alkitab kita Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai 24. Tahun yang baru ini hari yang baru 1 Januari 2017 hari Minggu yang pertama di tahun yang baru ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema kasih yang memberi harapan. Dan sepanjang tahun ini kita akan membahas tentang kasih karena tema kita untuk tahun 2017 adalah Amazing Love. Jadi selama setahun ke depan kita akan belajar tentang berbagai aspek dalam kasih Allah Mari kita membaca ratapan 3 ayat 21-24 sampai Saya akan membaca lebih dahulu ayat yang ganjil Bapak Ibu Sara ayat yang genap Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan oleh sebab itu aku akan berharap Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu Tuhan adalah bagianku kata jiwaku Oleh sebab itu aku berharap kepadanya Amin bagian yang sudah sering kita baca dan mungkin kita sudah sering mendengarkan khotbah dari bagian ini satu bagian yang luar biasa indah Nah di dalam khotbah saya saya akan mencoba untuk mendekati teks yang sama yang terkenal ini dan saya akan membaginya menjadi tiga bagian. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang sejarah Latar belakang historis dari kitab ratapan Terutama dari pasal yang ketiga Kemudian kita akan melihat perlunya cara pandang yang benar Ketika kita menghadapi sebuah persoalan Cara pandang yang benar itu akan menentukan kualitas hidup kita Dan nanti bagian yang terakhir saya akan menjelaskan cara pandang seperti apa yang seharusnya kita miliki di tahun yang baru ini. Yang membuat kita akan memiliki harapan di dalam Tuhan. Jadi pertama saya akan menjelaskan latar belakang historisnya seperti apa. Lalu saya akan mengajarkan betapa pentingnya memiliki cara pandang yang benar. Dan yang ketiga saya akan mengajarkan cara pandang seperti apa yang perlu untuk kita miliki. Dan mari kita membahas bagian yang pertama Yaitu latar belakang historis Kalau saudara membaca teks Ibrani di dalam bagian ini Maka Bapak Ibu saudara akan menemukan Bagian ini adalah salah satu Jika tidak bisa dibilang yang paling Salah satu puisi yang terindah di dalam Alkitab Dari sisi struktur saudara akan menemukan begini Ayat 1, 2, 3 Jadi tiap tiga ayat itu mewakili satu huruf di dalam Alfabet Ibrani Jadi kalau misalnya ayat 1, 2, 3 Itu semuanya dimulai dengan huruf A Lalu ayat 4, 5, 6 Dimulai dengan huruf B Begitu seterusnya sampai terakhir 3 ayat awalnya Selalu abjad Ibrani secara urut Ini disebut dengan puisi akrostik Puisi yang indah, luar biasa Jadi saudara bayangkan Saudara sedang membuat puisi untuk seseorang Dan baris pertama dimulai dengan A Baris kedua dimulai dengan B Baris ketiga dimulai dengan C Itu namanya puisi akrostik Dari sisi struktur indah, luar biasa Dari sisi permainan bunyi Saudara ketika membaca teks Ibrani juga akan menemukan Ada begitu banyak permainan bunyi di dalam ratapan pasal yang ketiga Kalau dibaca itu sudah langsung terlihat keindahannya Kalau saudara tahu puisi yang bentuk pantun yang mungkin kita paling akrab Pantun itu menjadi indah karena permainan bunyinya Bukan karena maknanya yang mendalam Tetapi karena ada permainan bunyi yang indah di dalam pantun Nah itu ada di dalam ratapan pasal 3 Tetapi bukan cuma itu Bukan cuma strukturnya indah bukan cuma ada permainan bunyi tetapi juga kosakata yang dipakai di dalam bagian ini adalah kosakata yang begitu mendalam ungkapan ide yang digunakan adalah ide-ide yang begitu menyentuh begitu mendalam sehingga tidak salah kalau saya menganggap bagian ini adalah salah satu puisi yang terindah di dalam Alkitab tapi sayangnya Memang hampir semua saudara tidak menguasai bahasa Ibrani. Sehingga sulit untuk melihat keindahannya. Dalam hal ini saudara harus belajar percaya kepada pendeta saudara. Bahwa memang bagian ini adalah bagian yang begitu indah. Tetapi dibalik keindahan itu sebetulnya ada cerita yang menyedihkan. Ada kisah yang suram dibalik puisi yang begitu indah. Puisi ini ditulis karena ada sebuah peristiwa yang luar biasa Yaitu bangsa Yehuda Kerajaan yang ada di selatan Itu dibuang ke Babel Dan mereka akan tetap berada di Babel selama 70 tahun Situasi ini jelas merupakan situasi yang berat Baik bagi Yeremia secara pribadi Maupun bagi bangsa Yehuda secara umum Bagi Yeremia secara pribadi saya bisa paham mengapa ini begitu berat. Sampai di ayat 1, sampai ayat 12, sampai ayat 19, Yeremia itu mengungkapkan kesedihannya. Saudara bayangkan Yeremia itu melayani Tuhan dengan setia. Susah payah dia jalani, dia ditentang, dia dianiaya, dia dipermalukan. Ada begitu banyak suasana pelayanan yang tidak mengenakkan yang dialami oleh Yeremia. Tapi akhirnya tetap apa yang Yeremia khutbahkan tidak dilakukan oleh bangsa Yehuda. Sehingga secara manusia mungkin kita bisa mengatakan pelayanan Yeremia dalam tanda kutip gagal. Jelas di mata Tuhan semua terjadi, tidak ada yang gagal. Semua terjadi sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi saya mencoba melihat dari sisi Yeremia. Seandainya saya menjadi hamba Tuhan. Dan saya sudah berkhotbah luar biasa. Saya sudah menghadapi penderitaan yang begitu berat. Pada akhirnya apa yang saya khotbahkan itu tidak didengarkan oleh orang yang mendengarkan khotbah saya. Tidak dilakukan oleh orang-orang yang saya layani. Saya bisa membayangkan betapa saya kecewa. Kalau saudara melayani dengan susah payah Tapi kemudian ada hasilnya Mungkin saudara berkata Sepadan Kalau saudara melayani tidak dengan susah payah Tidak ada hasilnya Maka saudara akan mengatakan wajar Karena saudara tidak melayani dengan Sungguh-sungguh Tapi kalau saudara melayani sungguh-sungguh Berkorban dengan besar Tetapi kemudian tidak ada hasilnya Maka itu situasi yang tidak mudah Bagi Yeremia Secara pribadi Ini tidak mudah bagi Yeremia Tapi secara bersama-sama secara komunal bangsa Yehuda ini juga merupakan sesuatu yang rumit. Karena bangsa Yehuda kehilangan apa yang mereka anggap paling penting di dalam hidupnya. Apa yang paling penting di mata orang-orang Yahudi pada waktu itu. Yang mereka anggap penting pertama kota Yerusalem. Sejak zaman Daud, Daud memindahkan kerajaan, ibu kota kerajaan ke Yerusalem Yerusalem menjadi kota yang termasyur, menjadi kota yang begitu terkenal Zahra. Tapi pada saat Yeremia menulis kitab ratapan Yeremia menggambarkan kota Yerusalem Itu sudah porak-poranda hanya diwarnai oleh puing-puing kehancuran Kota yang dahulu tersohor, termasyur Ternyata sudah menjadi lulu, lantak oleh tentara-tentara Babel Kota Yerusalem yang paling dibanggakan Sudah tidak ada lagi Yang kedua yang dibanggakan oleh bangsa Yehuda pada waktu itu apa? bait Allah Saudara ingat Salomo membangun bait Allah Dengan bahan yang terbaik Emas yang terbaik Perak yang terbaik Kayu yang terbaik Semua bahan yang terbaik ini dikelola oleh ahli-ahli yang terbaik di seluruh dunia. Saudara bisa bayangkan seandainya bahan yang terbaik, berjumpa dengan ahli yang terbaik, maka akan menghasilkan sebuah maha karya bait Allah pada zaman Salomo adalah salah satu bangunan yang menakjubkan. Begitu kokoh, begitu mewah, begitu luar biasa, tapi bangunan itu sudah dihancurkan oleh tentara-tentara Babel. Apa yang mereka pandang luar biasa, apa yang mereka pandang sangat membanggakan telah hilang. Dan yang ketiga, bukan cuma mereka kehilangan kota Yerusalem, kehilangan bait Allah, tapi mereka juga kehilangan tanah perjanjian. Tanah Perjanjian diperoleh dengan begitu susah payah. Tuhan bebaskan mereka dari tanah Mesir. Mereka mengalami perjalanan puluhan tahun yang tidak mengenakkan di padang gurun, baru bisa memperoleh tanah Perjanjian. Tapi pada akhirnya Tuhan membuang mereka dari tanah Perjanjian, dibuang ke negeri asing di negara Babel. Sebenarnya tiga hal ini bagi mereka merupakan identitas. Orang Yahudi itu kalau membanggakan diri, pasti mengganggakan diri atas Yerusalem, atas bait Allah, dan atas tanah perjanjian. Itu yang mereka paling banggakan. Tapi kenyataannya sekarang sudah hilang semuanya. Dan ini merupakan situasi yang sulit. Coba saudara bayangkan, kita ini masing-masing punya sesuatu yang kita anggap penting sekali di dalam hidup. ada orang yang menganggap penampilan fisik itu segala-galanya Makanya ketika dia beranjak tua Waduh bingungnya setengah mati Ada uban nambah satu aja loh Sarah Itu ada orang yang bingungnya setengah mati Dicari terus ubannya Kalau sampai tidak diambil ubannya Dia tidak berani keluar rumah Karena dia merasa bahwa penampilan itu segala galanya Nanti kalau bertambah dua Sarah Ada kerutan di matanya, kerutan di wajahnya Itu tiap hari itu dihitung kerutannya nambah atau tidak Karena dia menganggap penampilan fisik itu segala Galanya Ada juga orang yang Menganggap uang itu segala galanya Semua yang penting dalam hidupnya Adalah uang, makanya ketika Bisnisnya mulai redup, penghasilan Mulai menurun, harga dirinya Nilai hidupnya, itu mulai terganggu Karena dia merasa hidupnya Tidak ideal lagi Yang apa yang dia anggap paling penting Sekarang sudah mulai Mengalami masalah Nah seorang apa yang paling penting Di dalam hidupmu, coba bayangkan Apa yang paling penting di dalam hidupmu Dan itu diambil Darimu Mungkin yang paling penting di dalam hidupmu adalah anak Mungkin yang paling penting dalam hidupmu adalah pekerjaan Mungkin apa yang paling penting dalam hidupmu Adalah kepandian Bayangkan seandainya semua yang penting itu Diambil dari hidupmu Maka saya yakin Saudara sudah perlu waktunya Untuk belajar menulis puisi yang indah Dan mulai meratap seperti Yeremia. Situasi yang sulit Bagi Yeremia secara pribadi sulit Bagi bangsa Yehuda secara komunal Juga situasi yang sangat sulit Dan keadaan ini akan terus berlangsung Selama 70 tahun Karena kitab ratapan ditulis Di awal-awal pembuangan ke Babel Masih ada lagi puluhan tahun yang harus dijalani Sampai situasinya Tuhan akan ubah Karena Tuhan sudah berjanji Setelah 70 tahun baru Tuhan Akan memulihkan Kalau saudara menjadi Yeremia Saya yakin saudara bisa paham Mengapa saudara perlu meratap Karena ini situasi yang begitu berat Saudara akan menjalaninya puluhan tahun Keadaanmu mungkin tidak berubah Atau mungkin keadaanmu akan berubah Untuk jangka waktu yang lama Tetapi ada satu hal Yang kau harus rubah Mulai dari sekarang Engkau harus ubah Yaitu cara pandangmu Ada banyak hal Tuhan tidak taruh di tangan kita untuk mengubah. Tuhan seringkali tidak mengubah keadaan diberikan kepada kita. Tuhan seringkali tidak memberikan kuasa kepada kita untuk mengubah keadaan. Seringkali tidak. Kita tidak bisa mengubah keadaan. Kita tidak bisa menghilangkan persoalan kita. Tetapi ada satu hal yang Tuhan selalu taruh di tangan kita untuk mengubah. Yaitu cara pandang kita terhadap keadaan. Kalau saudara memiliki cara pandang yang benar terhadap keadaan. Maka saudara akan mendapati hidup saudara mengalami perubahan. Dan itu adalah bagian kedua dari khotbah saya. Mari kita membaca saudara di dalam ayat yang ke-20 dan 21 Bagaimana cara pandang yang benar itu akan menolong kita menghidupi hidup kita. dengan penuh pengharapan. Ratapan 3 ayat 20 dan 21 saya bacakan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi berarti kontras kata sambung tetapi. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan oleh sebab itu aku akan berharap. Saudara melihat ada suasana yang berbeda di ayat 20 dan ayat 21. Ayat 20 itu rasanya seperti galau begitu loh saudara. Rasanya itu suasananya melo banget begitu. Ayat 20. Tetapi mulai ayat 21. Ada suasana gembira di sana. Ada semangat yang muncul di sana. Bedanya di mana? Bedanya pada cara pandang. Di ayat yang ke-20 dikatakan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu. Dan tertekan dalam diriku. Kalau dalam bahasa Ibrani secara huruf saya menerjemahkannya begini. Jiwaku selalu mengingat hal itu dan terpuruk dalam diriku. Jadi bukan jiwanya tertekan tetapi terpuruk di dalam diriku. Sebenarnya orang yang sudah bersedih. Lalu memperhatikan kesediannya terus Mengingat persoalannya terus Masalahnya terus Maka orang itu jiwanya pasti akan terpuruk Tapi persoalannya adalah Orang yang sudah punya persoalan Senderung akan memikirkan persoalannya terus Dia tidak akan memikirkan yang lain Dia akan selalu memikirkan persoalan itu Dan itu yang dialami oleh Yeremia Ketika dia mengatakan Bukan cuma jiwaku teringat Tetapi jiwaku apa? Selalu teringat Saya pernah berjumpa dengan beberapa orang Yang kehilangan anaknya Dan peristiwa itu membuat dia Mengalami kesedihan yang luar biasa Saya berjumpa dengan salah satu Salah satu hamba Tuhan Yang kehilangan anaknya Anaknya ini mau merayakan kelulusan SMA bersama teman-teman Lalu izin kepada hamba Tuhan ini Hamba Tuhan itu rencana mau menolak Janganlah Tetapi lama-lama dia pikir aduh kasihan juga ya Sekali-kali kumpullah dengan anak-anak Lalu diberi izin Pada waktu diberi izin pergi bersama teman-temannya Anak itu meninggal dunia papanya sedih luar biasa merasa bersalah mengapa dia mengizinkan anaknya untuk pergi padahal bukan salahnya dia nah pada saat saya berjumpa dengan hamba Tuhan ini saya pelayanan di tempat dia Saudara ketika ada pagelaran yang bagus pada waktu itu ada perayaan tertentu saya mengatakan wah musiknya bagus loh di tempat ini Lalu dia jawab begini Oh iya tapi dulu pada waktu anak saya main Aduh lebih bagus lagi Anak saya yang meninggal dulu main Aduh lebih bagus Pada waktu saya melihat ada drama yang lumayan baik Saya mengatakan dramanya lumayan loh Mereka persiapannya begini Lumayan rapi Dia bilang iya sih lumayan rapi Ini anak saya yang mengatur Tapi kalau anak saya yang dulu itu Yang meninggal itu Wah ngaturnya lebih bagus lagi Jadi saudara bicara tentang apapun Orang ini akan selalu mengaitkan Dengan anaknya yang sudah meninggal Saudara bisa bayangkan betapa sedihnya Hati orang ini Dia selalu mengingat hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya Mengingat kesalahan yang dialami anaknya Mengingat persoalan hidupnya Sehingga jiwanya selalu tertekan Saya melihat ada banyak orang Kristen Juga seperti itu saudara Saya berapa kali berjumpa dengan orang Kristen Wajahnya itu wajah tanggal tua Ngerti ya wajah tanggal tua Wajahnya itu wajah sedih terus gitu loh Sarah. Walaupun tanggal muda tetap aja wajahnya itu wajah tanggal tua Kelihatan sekali kalau ada masalah Pernah nggak sih saudara berjumpa dengan seseorang Saudara langsung tahu ini pasti punya masalah Pernah? Ada beberapa anak Tuhan yang membiarkan dirinya dikuasai oleh persoalan Yang membiarkan jiwanya itu terpuruk Dengan cara apa? Engkau selalu mengingat persoalanmu Tapi Yeremia memberikan kita Sebuah tips yang baik Di ayat yang ke-21 Yeremia mengatakan begini Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan Oleh sebab itu aku berharap Bahasa Indonesia menerjemahkannya begini Hal-hal inilah yang aku perhatikan Perhatikan itu berarti visual ya Yang aku perhatikan Kalau bahasa Inggris Hampir semua menerjemahkannya begini This is what I recall in my mind. Inilah yang aku ingat dalam pikiranku. Jadi kalau bahasa Inggris sifatnya lebih kognitif, berpikir. Kalau Indonesia memperhatikan lebih ke arah visual. Tapi ternyata dalam bahasa Ibraninya, dua-duanya kurang tepat. Dalam bahasa Ibrani secara hurufiah saya menerjemahkannya begini. Tetapi hal-hal ini. Yang aku kembalikan Di hatiku Hal-hal ini Aku kembalikan di dalam hatiku Jadi kalau saya menerjemahkan ayat ini Saya menerjemahkannya begini This is what I returned To my heart Hal-hal ini adalah Yang ku kembalikan Di dalam hatiku Wah ini ungkapan yang luar biasa Mengembalikan di dalam hati Yaitu kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan Kesetiaan Tuhan yang nanti kita akan lihat Tapi Yeremia memakai istilah begini Hal-hal itu yang ku kembalikan di dalam hatiku Berarti sebelumnya di dalam hati Yeremia Itu ada kasih setia Tuhan Ada kesetiaan Tuhan Ada kemurahan Tuhan Ada rahmat Tuhan Itu yang mengisi hati Yeremia Tapi pada saat terjadi situasi yang buruk Ini semua sudah pergi diganti dengan apa penyesalan diganti dengan apa kepahitan diganti dengan apa kekecewaan diganti dengan kesedihan dan seterusnya suara apa yang kau isi di dalam hatimu itu akan menentukan kualitas hidupmu kalau kau ingin kualitas hidupmu penuh dengan sukacita dan harapan maka kau tidak bisa mengisi hidupmu itu dengan kekecewaan dengan penyesalan dan sebagainya orang dunia mungkin mengajarkan masa lalu adalah masa bodoh Sebuah cara untuk melupakan masa lalu Tapi kita sebagai orang Kristen punya cara yang lebih luar biasa lagi Kita meninggalkan masa lalu kita Kita belajar sesuatu dari masa lalu Apa yang telah terjadi kita pelajari Dan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik Apakah engkau selalu mengisi hidupmu dengan kepahitan, penyesalan, kekecewaan, menyalahkan orang lain dan sebagainya? Apakah engkau berusaha untuk mencari biang keladi dari tahun 2016 yang tidak berjalan sesuai dengan rencana? Kalau itu yang engkau lakukan, maka hatimu akan selalu terburuk. Tapi kalau engkau ingin memiliki semangat yang baru, maka engkau harus mengembalikan hal-hal ini di dalam hatimu. Yaitu kasih setia Tuhan. Rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan Itu semua dikembalikan di dalam hati kita Nah pada saat kita mengembalikan itu Yang terjadi begini ayat yang ke-21 Bagian B Saya bacakan dari A supaya jelas Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan Oleh sebab itu aku akan berharap Kalau dalam bahasa Ibrani Diterjemahkan dalam berbagai macam terjemahan Inggris terjemahannya bukan aku akan berharap tapi terjemahannya aku memiliki pengharapan. Aku akan berharap itu beda dengan aku memiliki pengharapan. Engkau akan berharap belum tentu punya harapan. Tetapi kalau engkau memiliki pengharapan, maka engkau pasti akan berharap. Dan itulah yang dikatakan oleh Yeremia. Bukan sekedar aku akan berharap. Tetapi aku memiliki pengharapan. Dan itu terjadi kalau hatimu engkau isi dengan hal-hal yang baik. Ini bicara tentang cara pandang. Engkau mau memandang persoalanmu terus? Atau engkau akan memandang Tuhan? Engkau akan menyoroti betapa besarnya persoalanmu? Atau engkau akan menatap betapa besarnya kuasa Tuhan di dalam hidupmu? Hal yang sama kita lihat dengan cara yang berbeda Saya paling suka ilustrasi bunga mawar Bagi saudara bunga mawar itu apa? Bunganya indah tapi sayang ada durinya Atau duri yang berbunga indah Bunga yang berduri atau duri yang berbunga Kalau engkau mengatakan mawar itu adalah bunga yang berduri Maka engkau tidak akan terlalu mencintai bunga ini Karena engkau merasa sayang ya Bunganya indah banyak durinya Tapi kalau engkau membuat cara pandangnya beda Ini tuh duri yang berbunga Maka saudara akan mengasihi, mencintai, mengagumi bunga mawar Karena saudara mengatakan luar biasa ya Duri kok bisa punya bunga yang indah semacam ini Kalau dibandingkan dengan kaktus saudara Aduh lebih indah bunga mawar Kalau dibandingkan dengan semah belukar Lebih indah bunga mawar Tapi selama saudara memandang bunga yang berduri Saudara tidak akan mengagumi bunga mawar Semua hal di dalam hidup kita Itu kadangkala hanya perlu diubah cara pandang kita Kita seringkali berpikir bagaimana mengubah keadaan kita Tapi jalan keluar yang Tuhan sediakan Bukan mengubah keadaan kita Tapi mengubah Cara pandang kita Kita seringkali berpikir solusinya adalah Kita diberi kuasa untuk mengubah keadaan Tapi sebetulnya solusi dari Tuhan Tuhan memberi kita kuasa Untuk mengubah cara pandang kita yang benar Cara memiliki cara pandang itu penting sekali Kalau misalnya saudara memiliki istri yang terlalu ribut Selalu banyak ngomong begitu kan Saudara bisa mengatakan Waduh ini istri kok bikin sakit telinga begitu Tapi saudara juga bisa memandang dengan cara yang berbeda Aduh puji Tuhan punya istri seperti ini Ya kan, tidak perlu beli radio, beli televisi, tape supaya membuat suasana rumah menjadi ramai tidak perlu, karena sudah ramai. Nanti kalau saudara punya istri gemuk, begitu kan, saudara bisa memandang begini, ini orang ya kemana mana selalu nyusahin orang lain, begitu kan, membuat suasana kadar oksigen menjadi lebih rendah begitu. You know? Tapi saudara juga bisa berpikir dengan cara yang positif. Kalau punya istri yang gemuk, saudara bersyukur, puji Tuhan. Tidak usah beli perkakas rumah yang banyak Sudah kelihatan penuh gitu loh. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan Yang penting itu cara pandang kita Kalau kita tidak memiliki cara pandang yang benar Maka kita tidak akan selalu bisa bersyukur Ada cowok diingatkan ceweknya Kok jangan lupa makan Terus dia makan Setelah dia makan Keseretan dia Bisa marah loh Sama bahasanya Dia telpon pacarnya, dia marah-marah Kamu tuh ya, gara-gara kamu Ngingatkan aku makan, aku sekarang keseretan nih Nggak hilang-hilang ceguannya Sampai lama ini Bisa marah loh gara-gara diingatkan Coba kalau kamu nggak ngingatkan, aku kan nggak makan Kalau aku nggak makan, aku kan nggak keseretan Nggak keseguan Ada juga orang yang bisa marah loh sama pasarnya. Kamu lain kali ya kalau mengingatkan makan harus yang lengkap. Sekalian mengingatkan untuk minum. Jangan cuma makan aja. Gara-gara kamu mengingatkan cuma makan. Tidak mengingatkan untuk minum. Terjadi seperti aku sekarang ini. Bisa saja orang itu memandangnya dengan cara yang keliru. Padahal seharusnya kalau ditanya diingatkan untuk makan itu sesuatu yang luar biasa. Harusnya dilihat dari sisi positifnya. Waduh ini luar biasa. Berarti perhatian. Kan begitu. Tapi kita seringkali memandang dengan cara yang keliru. Mari saudara di tahun yang baru ini kita ubah cara pandang kita. Mungkin keadaan kita tidak berubah. Tapi cara pandang kita yang Tuhan ubah. Kalau engkau berfokus pada persoalanmu maka engkau akan tertekan. Tapi kalau engkau berfokus kepada Tuhan Maka engkau akan memiliki pengharapan Di dalam Tuhan Kalau engkau bangun pagi Ketika bangun Yang kau lakukan apa? Ketika bangun begini Wah puji Tuhan Hari baru Atau Aduh hidup lagi <risas> Yang lebih menggambarkan Suasana pagi hari di rumah saudara yang mana sih? Yang pertama atau yang kedua? Seringkali yang kedua ya Buka, ada, ada. Pernah gak sih Kita ini punya masalah yang berat Sampai kita ini mimpi Kita ini mimpi itu mati Tiba-tiba terus bangun Kita marah setengah mati Kenapa aku harus bangun gitu kan Karena kita begitu menikmati mimpi Ketika kita mati Saya jujur pernah kok mengalami gitu Jadi ketika mimpi Dalam mimpi saya mati Saya itu senangnya setengah mati gitu, Seolah-olah bebas semua dari tugas-tugas S3 saya Begitu mimpinya selesai bangun gitu Waduh kerjakan disertasi lagi begitu kan Sampai saya kadang-kadang bertanya Tuhan kapan engkau datang ini Kadang hidup kita semacam itu Tapi mari ubah cara pandang kita ya Begitu bangun jangan mikir persoalan kita Begitu bangun pikirkan Tuhan Nah cara pandang seperti apa Yang Tuhan mau untuk kita miliki Yang pertama kita memiliki cara pandang begini Keadaan yang lebih buruk Bisa saja terjadi pada kita sekarang Keadaan yang lebih buruk bisa saja terjadi pada kita sekarang Kenyataannya tidak terjadi Dari mana saya dapat poin ini? Mari kita membaca ratapan pasal 3 Ratapan pasal yang ketiga usara Ayat yang ke-22a Bahasa Indonesia menerjemahkan begini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Kalau dibalik menjadi kasih setia Tuhan tak berkesudahan Hampir semua bahasa Inggris menerjemahkannya sama The steadfast of the Lord never Jesus Subjek dari tidak berkesudahan Subyeknya adalah kasih setia Tuhan Tapi kalau sudah punya beberapa versi Inggris Misalnya New International Version Maka saudara menemukan ada perbedaan terjemahan di sana Menurut NIV subyeknya itu bukan the status of the Lord Bukan the steadfast love of the Lord Bukan kasih setia Tuhan subyeknya Yang tidak berkesudahan menurut NIV itu adalah bangsa Yehuda Jadi NIV menerjemahkannya begini Oleh karena kasih setia Tuhan kami tidak habis Saya ulang sekali lagi Oleh karena kasih setia Tuhan kami tidak habis Berarti yang tidak berkesudahan itu bukan kasih setia Tuhannya Yang tidak berkesudahan itu bangsa Yehuda Dan mengapa ada perbedaan terjemahan Dari sisi teks Ibrani bagian tadi memang sulit untuk diterjemahkan Kata kerja tidak berkesudahan Kata kerja itu berbentuk orang pertama jamaah Orang pertama jamaah berarti apa? Kita atau kami. Makanya penerjemah NIV, juga King James Version dan American Standard Version, menerjemahkannya, It is because of his steadfast love, we are not consumed. Karena kasih setia Tuhan, kami tidak habis. Kalau saya menerjemahkan, saya mungkin akan menerjemahkan begini. Oh kasih setia Tuhan kami tidak habis Jadi kasih setia Tuhan itu bukan sebagai subjek tetapi merupakan sebagai sebuah seruan Tapi terjemahan seperti yang saya tawarkan memang kelihatannya agak aneh Makanya diterjemahkan supaya lebih mulus terjemahannya menjadi Oleh karena kasih setia Tuhan kami tidak habis Tuhan bisa saja memusnahkan bangsa Yehuda Tuhan bisa saja marah karena mereka tegar tengguh Karena mereka tidak mendengarkan berita yang disampaikan para nabi Tuhan bisa saja suara membuang bangsa Yehuda ke Babel Dan Tuhan tidak mengembalikan mereka lagi ke tanah perjanjian Dia bisa melakukan itu dan dia pantas untuk melakukan itu Tetapi ternyata Tuhan tidak melakukan itu Walaupun Tuhan bisa saja membasmi semua bangsa Yehuda Memilih bangsa lain yang lebih baik Tuhan bisa lakukan itu Tapi ternyata Tuhan tidak lakukan itu Tuhan hanya membuang mereka sementara Setelah dibuang Nanti Tuhan kembalikan lagi di tanah perjanjian suara yang lebih buruk di dalam hidup kita Sebetulnya bisa terjadi Tetapi Tuhan membuat itu tidak terjadi Kalau saya melihat tahun 2016 saudara. Ketika saya tahun yang lalu Tahun yang lalu tuh, Maksudnya kemarin Saya mencoba untuk merenungkan hidup saya Sepanjang tahun saudara. Saya mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Yang besar yang saya lakukan Dalam setahun Pada waktu saya sendirian di kamar mengingat-ingat Saya itu bisa tertidur Karena terlalu banyak saudara, kesalahan saya Tapi justru ketika saya tertidur Saya bangun Saya diingatkan Tuhan Seandainya Tuhan mau menghukum saya Seandainya Tuhan mau membunuh saya Seandainya Tuhan tidak mau memakai saya lagi sebagai hambanya Maka saya akan mengatakan I deserve that punishment Saya pantas untuk dihukum seperti itu Tapi kenyataannya Tuhan masih memberi saya kehidupan Kenyataannya Tuhan masih memberi saya anugerah untuk melayani Tuhan Memang pelayanan susah payah seharusnya Memang apa yang saya lakukan tampaknya harus dilakukan Dengan semua ceripaya Harus berkumul dengan sungguh-sungguh Tapi toh tetap Tuhan Berkenan memakai saya Kita seringkali mengeluh Karena kita membandingkannya keliru Ketika kita Punya suami Yang tidak perhatian Wah kita bandingkannya begini Waduh punya suami Tidak perhatian Coba kalau aku punya suami yang mesra Yang perhatian Hidupku pasti akan lebih bahagia Benar sekali Kalau engkau membandingkan Dengan orang lain yang punya suami Mesra Dan perhatian Tapi coba saudara bandingkan Dengan yang lebih buruk Bisa jadi Orang lain itu punya suami mesra Tapi tidak setia Mesrah tapi bukan cuma kepada kita, kepada yang lain-lain juga dia mesrah. Kalau saudara membandingkan punya suami yang mesrah kepada semua orang dengan suami yang tidak mesrah tapi setia, maka saudara baru bisa bersyukur, terima kasih Tuhan suamiku tidak mesrah tapi setia. Ada yang disyukuri gitu loh Saudara. Saya melihat ada banyak suami yang bersukacita sore hari ini Saudara. Padahal saya tidak mengatakan itu yang terbaik loh Saudara. Tetap yang paling baik itu setia dan mesra. Tapi kalau Saudara cuma diberi salah satu, milih suami mesra tapi tidak setia atau suami setia tapi tidak mesra, maka Saudara harus memilih suami yang setia walaupun tidak mesra gitu. Pikirkan hal yang lebih buruk itu bisa terjadi kok. Tapi ternyata tidak terjadi. Itu adalah cara pandang pertama yang saudara harus miliki. Makanya Yeremia bisa punya pengharapan. Kalau sebelumnya dia nggak bisa. Karena sebelumnya dia selalu memikirkan persoalannya terus. Dan dia meratapi mengapa bait Allah hilang. Mengapa dibuang dari tanah perjanjian. Mengapa Yerusalem hancur. Tapi sekarang dia berpikirnya berbeda. Puji Tuhan ya. Cuma Yerusalem yang hancur Puji Tuhan ya Cuma bait Allahnya yang tidak ada Kalau Allahnya yang tidak ada bagaimana Puji Tuhan Cuma Yerusalem yang tidak ada Bukan kita yang tidak ada Bayangkan seandainya kotanya ada Kitanya tidak ada Buat apa kan Jadi selalu pikirkan Yang lebih buruk itu bisa terjadi loh di dalam hidup kita Tapi bukan itu yang terjadi di dalam hidup kita Amen. Itu cara pandang yang benar yang pertama Cara pandang yang kedua saudara yang harus kita miliki Supaya kita punya hidup yang berpengharapan di tahun yang baru Adalah kebaikan Tuhan selalu mengisi hidup kita Kebaikan Tuhan selalu mengisi hidup kita Mari kita membaca cara Yeremia menggambarkan kebaikan Tuhan Ayat 22 dan 23 Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. saudara ada beberapa kata yang dipakai Yeremia. Pertama kasih setia Tuhan garis bawahi. Kedua rahmat. Yang ketiga adalah kesetiaan. Tiga kata ini biasanya muncul hampir sinonim. Walaupun ada beda penekanan. Tapi pemunculannya itu seringkali sulit untuk dibedakan Tapi Yeremia memakai tiga-tiganya Seolah-olah mau menggambarkan betapa luar biasanya Betapa kayanya kebaikan Tuhan di dalam hidup kita Dan saya akan menerangkan satu persatu kata yang dipakai Yang pertama adalah kata kasih setia Dalam bahasa Ibrani itu bunyinya begini Chesed Chesed Jadi kalau mengucapkan harus ada hanya Chesed Itu kasih setia Kalau saudara tidak pakai H Keset itu artinya welcome Selamat datang Karena biasanya di keset itu ada tulisan welcome Nah jadi harus ada hanya keset Nah keset itu kasih Tapi kasih perjanjian Ini covenantal love Kasih yang biasanya dipakai dalam kaitan dengan perjanjian Makanya penerjemah lembaga Alkitab Indonesia Berusaha untuk memberi terjemahan yang bagi kita sehari-hari pemakaian. Agak aneh. Yaitu kata kasih setia. Pernah enggak kita mengucapkan kepada orang lain. Eh aku ini kasih setia kepadamu. Enggak pernah ya. Karena memang kata ini dipakai biasanya dalam konteks perjanjian. Perjanjian. Tuhan itu mengasihi benar Tapi bukan cuma mengasihi Tapi mengasihi dalam konteks perjanjian Tuhan itu setia terhadap perjanjiannya Makanya diterjemahkan kasih setia Itu kata pertama Keset. Kasih yang berkaitan dengan perjanjian Nah kata yang kedua Yang diterjemahkan rahmat oleh bahasa Indonesia Itu adalah kata rahamim Kata rahamim itu berkaitan dengan kasih juga Tapi kasih yang ditujukan kepada orang berdosa. Yang ditujukan pada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang malang. Orang-orang yang sedang bersusah hati. Orang-orang yang berdosa. Itu namanya kasih rahamim. Yang diterjemahkan rahmat. Lalu ada kata kesetiaan. Yang dalam bahasa Ibrani adalah kata emuna. Emuna itu bagus sekali. Loh Cuma kalau dijadikan nama memang tidak enak ya. Saya sempat terpikir seandainya ada jemaat punya anak perempuan dikasih nama Emuna itu bagus artinya kesetiaan. Tapi nanti cara panggilnya enggak enak. Eh 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 gitu kan. Mulai apa Emuna gitu kan. Rasanya kok tidak enak ya kalau dipanggil mun mun gitu juga tidak enak. Apalagi nah 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 gitu. Rasanya kok semuanya enggak enak. Tapi kata Emuna ini adalah kata yang cukup baik. Nah Emuna itu artinya kasih juga. Tapi berkaitan dengan gini Kasih yang mengandung permanensi Kasih yang mengandung kepastian Makanya diterjemahkan kesetiaan Jadi bukan cuma kasih Tapi kasih ini bisa dijadikan sandaran hidup kita Jadi kalau saudara bersandar pada kasih itu, maka saudara mendapat kepastian akan mendapatkan permanensi di dalam emuna. Nah, Saudara tiga kata ini dipakai bersama-sama oleh Yeremia untuk menggambarkan kebaikan Allah yang kaya di dalam hidup kita. Hidup kita sulit, tetapi kebaikannya kaya di dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita harus berharap kepada Tuhan. Nah saya suka dengan cara Yeremia mengungkapkannya begini. Rahmat Tuhan itu tak ada habisnya. Tapi kesetiaan Tuhan selalu baru tiap pagi. Coba ayah berpikir sebentar. Tak ada habisnya dengan selalu baru tiap pagi. Sama atau beda? paralelismenya itu identik atau paralelismennya meningkat? Selalu ada dengan selalu baru tiap pagi Tak habis-habisnya rahmatnya Selalu baru tiap pagi Kita dulu saya baca Saya pikir ini sama Tapi ternyata setelah saya renungkan Saya mendapati sesuatu yang berbeda Sesuatu yang tetap ada Yang tidak habis-habis Belum tentu selalu baru Tapi kalau sesuatu selalu baru tiap pagi berarti tidak bisa habis-habis. Lalu saya teringat pengalaman saya pelayanan waktu menjadi mahasiswa teologi. Saya pelayanan di satu tempat saudara yang punya kebiasaan kalau masak itu selalu masaknya langsung buahnya gitu saudara dan harus habis. Jadi kalau hari pertama tidak habis maka terus dipanasi untuk besoknya. Tetap dah habis, dipanasi lagi untuk besoknya. Begitu seterusnya, Sarah Jadi kalau masak kuah itu sampai minggu depannya, kuahnya itu habis, saudara. Tetap kalau masih ada sayurnya di dalam dan sebagainya, tetap akan dipanasi terus. Jadi saya itu berapa kali makan dalam keadaan ada jamurnya sudah putih-putih di atasnya. Tak habis-habisnya. makanan itu dan penderitaan saya. Saudara. Jadi tak habis-habisnya, yang memang tiap hari nggak ada habisnya Saudara, karena kalau tidak habis selalu dipanasi, tidak habis selalu dipanasi. Tapi tidak selalu baru. <laughs> kalau Saudara pernah menginap di hotel yang berbintang dan sarapan paginya itu all you can eat, seperti biasalah. Hotel bintang 3 sampai bintang 5 itu biasanya sarapannya all you can eat. Kalau enggak ada bintang, all you have to pay. <tuk> Karena mau pesen apa baru bayar di situ. Nah saya bisa bedakan begini. Bintang 3 dan bintang 5 itu bedanya begini. Kalau restoran bintang 3, kadangkala sarapan kita itu tidak terlalu fresh. Kadangkala buahnya juga tidak fresh, dagingnya juga tidak fresh. Ada beberapa yang kita makan oke okay lah. Tapi kita merasa, wah ini kok kurang fresh ya. Mengapa? Karena itu masih sisa yang kemarin disimpan di tempat pendingin Lalu dikeluarkan lagi, dihidangkan lagi Tidak semua bintang 3 begitu memang Tapi saya pernah mengalami ketika sarapan saya merasa Sarapan di tempat itu tidak fresh Tapi kalau saudara di hotel bintang 5 Pada umumnya saudara kalau sarapan Saudara langsung tahu ini benar-benar fresh Karena apa yang tidak habis hari sebelumnya Itu langsung dibuang buat yang baru Kalau Sarah makan sushi di Amerika Sepengetahuan saya Itu sushi kalau sudah sore jam 3 Itu sudah tidak dijual lagi Itu akan dibagikan gratis oleh para pegawainya Mungkin kepada keluarganya, temannya dan sebagainya Saya tahu karena dulu saya itu tidak suka sushi Saya tidak tahu cara makan sushi Tapi pada saat ada orang Tiap kali dia pulang sore Dia selalu bawa sushi di apartemen kami Dan langsung dibagi Saya mencoba untuk mencicipi Karena gratis kan Gak suka pun kan gak apa-apa Harganya kan gitu. mahal loh Sarah. Dari itulah saya mulai suka makanan sushi Selalu fresh Kenapa? Karena begitu sore Sudah tidak diproduksi lagi Nanti kalau besoknya orang mau beli Dia akan buat yang baru Tak habis-habisnya rahmatnya itu beda dengan selalu baru tiap pagi. Hidup kita ini kadang diwarnai dengan kesusahan yang besar. Siapa diantara kita yang tiap malam itu berkata begini, aduh hidupku susah banget terus tidur. Besok pagi jalani lagi, malam itu nangis lagi. Tuhan mengapa hidupku seperti ini? saudara kalau tiap malam saudara merenungi nasibmu, menyesali hidupmu, maka saudara bisa yakin bahwa pagi harinya engkau akan disegarkan kembali oleh kasih setia Tuhan. Tuhan tidak berjanji sekali di charge isi kita, hidup kita di charge dengan baterai ilahi itu untuk satu tahun. Tidak. Jadi jangan bayangkan setelah mendengarkan khotbah saya semua masalah menjadi hilang dalam setahun kita akan kuat baru nanti satu Januari 2018 kita capek lagi. Nda, saudara mungkin dengarkan khotbah ini bersuka cita nanti malam mulai capek lagi bisa jadi. Tapi jangan khawatir karena pada waktu pagi yang kau bangun Tuhan akan selalu sediakan kasih setia yang baru anugerah yang baru kebaikan yang baru. Amen. Itu cara pandang yang kedua. Hidupmu susah terus, tapi kebaikan Tuhan akan selalu mengisi hidupmu. Dan yang ketiga, cara pandang kita. Bukan cuma yang pertama, keadaan kita bisa menjadi lebih buruk dari sekarang tapi tidak terjadi. Bukan cuma kebaikan Tuhan akan selalu mengisi hidup kita. Tetapi yang ketiga, Tuhan adalah bagian kita. Mari kita membaca ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya begitu. Kata jiwaku. Sebetulnya ini siapa yang berkata? Dan dia berkata kepada siapa? Siapa yang berkata? Berkata kepada siapa? Kalau penerjemah NIV menolong kita. Menerjemahkannya begini. I say To my soul Aku berkata kepada jiwaku Kalau dalam istilah psikologi Ini namanya self talk Self talk Jadi bicara Kepada diri sendiri Saya percaya kita semua pernah Self talk Misalnya ya kalau kita lagi berdandan Mau pergi kita gini Sudah nganteng belum ya Ini rapi nggak sih? Tanya sama siapa sebetulnya? Lah kita kan nggak tanya sama siapa-siapa. Itu namanya self talk. Lalu kita melakukan sebuah kesalahan, kita berkata begini: Aduh, kenapa aku begitu bodoh melakukan kesalahan itu? Itu namanya self talk. Kalau saudara suka nonton sinetron pasti tuh banyak self talk di dalam sinetron Zara Jadi orangnya diam cuma melirik begini kan Terus nanti ada suara dalam hatinya dia Awas kamu ya tak makan kepalamu sekalian ya gitu kan Selalu banyak self talknya gitu loh Zara ya kan Nah itu ciri khas sinetron kita Nah self talk itu berguna untuk kita Saya ingat pada waktu saya pertama kali main teater Waduh mau masuk panggung Saya ini bingung Karena itu penampilan pertama saya Dan pada waktu saya tampil Saya jadi aktor utamanya gitu loh Zara Jadi pada waktu mau tampil tuh Waduh rasanya perut gak enak gitu kan Mau muntah sakit perut terus gitu Lalu pelatih saya Yang sutradara berkata Tenang kamu tarik nafas panjang terus Tarik nafas panjang terus tenang Nanti pada waktu kamu jalan ke panggung Kamu jangan takut Karena semua orang ini nggak tahu teater. Kamu lebih tahu daripada mereka. Lalu nanti kalau kamu lihat ada orang yang paling membuat kamu takut. Kamu lihat orang itu. Sampai orang itu menundukkan kepala. Baru kamu nanti mulai bicara. Jadi saya mulai mengatur penafasan. Saya berkata kepada diri sendiri. Kamu pasti bisa. Kamu bisa. Orang lain itu nggak. teater kok kamu yang latihan Bukan mereka yang latihan Nanti kalau ada orang yang menakutkan Kamu pandang wajahnya Jadi saya selalu Meyakinkan diri begitu Pada waktu saya naik ke panggung Saya itu takut Dengan orang yang kumisen dan brewoan itu loh Sarah Jadi saya lihat oh, Kok ada gitu kan Langsung saya lihatin orang itu Terus Pada waktu saya lihat Orang itu mulai nunduk Pada waktu orang itu nunduk Berarti saya sudah mulai menang gitu loh Sarah Berarti saya lebih menakutkan Daripada orang itu Mulailah penampilannya Jadi kadangkala itu kita perlu self-talk Tapi yang paling penting adalah Isi self-talk kita itu harus benar Kalau isi self-talkmu itu keliru Maka hidupmu juga akan melenceng Tapi kalau isi self-talkmu bagus, tepat Maka hidupmu akan benar Nah salah satu self-talk yang penting Adalah yang diajarkan Yeremia di sini. Tuhan adalah bagianku Jadi tiap kali berkata Tuhan adalah bagianku Apa artinya sih ini? Artinya begini loh saudara Yeremia itu sedih karena melihat pemberian-pemberian Tuhan sudah musnah Tanah perjanjian sudah musnah Yerusalem musnah Bait Allah musnah Semua kebaikan Tuhan tampaknya musnah Tapi Yeremia menghibur diri dengan mengatakan Tuhan adalah bagianku Seolah-olah Yeremia mengatakan yang paling penting bukan pemberian Tuhan Yang paling penting adalah Tuhan sendiri. Kata bagian di sana, portion kalau dalam bahasa Inggris, itu artinya bukan oh portion berarti berkaitan dengan makanan, bukan. Portion itu artinya kata Ibrani yang dipakai di sana adalah bagian yang ditetapkan untuk kita. Bagian yang ditentukan untuk kita. Misalnya kalau orang membuang undi, kita dapat nomor berapa? Nah, itu bagian kita. Atau pada waktu orang tua membagi warisan Kita mendapatkan bagian tertentu Nah itulah bagian kita Jadi ini bukan bagian dalam arti Satu benda pecah lalu kita dapat satu bagian Bukan Tapi bagian yang ditentukan bagi kita Kalau saudara bayangkan Saudara mendapatkan undian Ini berkat Tuhan, ini Tuhan Saudara dapat Tuhan Saudara bersuka cita atau tidak bersuka cita? Kalau saudara mengatakan aku bersukacita dapat Tuhan, maka saudara telah memiliki cara pandang yang benar. Kita seringkali mementingkan berkat-berkat Tuhan lebih daripada Tuhan sendiri. Makanya ketika berkat-berkat Tuhan itu hilang, maka kita merasa dunia itu runtuh di depan kita. Saya sering memperhatikan beberapa orang yang kecewa dengan Tuhan. Sebetulnya mereka kecewa karena tidak mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Mereka kecewa karena mereka selama ini telah menempatkan berkat-berkat Tuhan Lebih penting daripada Tuhan Kalau memang mereka menempatkan berkatnya lebih penting daripada Tuhan Maka ketika berkatnya hilang Maka mereka pasti akan bersedih Pasti Saudara so, pernah nggak sih? Mengalami kecelakaan kecil Mengendarai mobil atau sepeda motor Terus kecelakaan Tabraan Orang lain salah Perasaan yang muncul pertama kali Saudara senang atau saudara sedih? Saudara bersuka cita atau marah? Biasanya kita ini ya, langsung sedih, langsung marah. Kalau mengalami kecelakaan, saya berapa kali kok saudara terserempet orang naik mobil begitu. Orangnya lagi telepon, tiba-tiba nerempet saya begitu kan. Setelah berhenti, dia merasa saya yang menempet gitu. Padahal saya lihat dia yang pegang handphone kan. Cuma kan saya males lah. Bertengkar dengan orang begitu kan. Jadi ya saya biasanya damai, sudah ngomong baik-baik. Tapi pada waktu mengalaminya, saya biasanya itu sedih. Saya biasanya marah. Harusnya saya itu bersukacita Harusnya saya berkata begini, puji Tuhan. Cuma kecelakaan kecil. Puji Tuhan, cuma mobilnya yang rusak. Tidak ada tubuh yang luka. Kalaupun ada tubuh yang luka, saudara bisa bersyukur. Puji Tuhan, cuma luka. Tidak sampai meninggal dunia. kalaupun ada luka saudara mengatakan puji Tuhan tidak permanen dan begitu seterusnya. Ada banyak hal yang kita sebetulnya bisa syukuri di dalam hidup kita. Pada saat kita dicopet pun kita bisa mengucap syukur kok Saudara. Ketika Saudara dicopet, Saudara bisa bersyukur, ah puji Tuhan, aku yang dicopet bukan aku yang mencopetnya kan. Saudara lebih suka lebih suka dicopet atau yang mencopet coba saya tanya. Kalau saudara yang mencopet berarti miskin noh ya lah. berarti miskin dan jahat. Ngerti nggak? Kalau saudara dicopet itu berarti saudara tidak miskin dan saudara tidak jahat. Kalau saudara dicopet saudara bisa bersyukur gitu loh saudara aduh puji Tuhan baru kali ini loh aku dicopet. Aku hidup sudah sekian ribu hari tapi aku dicopet baru sekali. Lah kan puji Tuhan ya. Nah, lalu saudara juga bisa bersyukur begini. Puji Tuhan aku dicopetnya sekarang Aku belum kaya, uangku cuma sedikit di dompetnya kan Bayangkan kalau saudara dicopet pada waktu saudara kaya raya Saudara kan lebih sakit hati kan Ada banyak hal yang kita syukuri gitu loh saudara Cuma kita seringkali itu lupa Untuk melihat hal-hal yang positif di dalam hidup kita Bagi saya yang paling penting adalah Tuhan Tuhan bagian yang tidak pernah bisa hilang Kalau saudara mengakui Tuhan lebih penting dari berkatnya Maka saudara telah membuat pilihan yang paling bijaksana Yang membuat kita bahagia itu pribadi, person, bukan benda. Yang membuat saudara bersukacita itu kan bukan kado, tapi cinta yang dibungkus dengan kado. Benar nggak? Kalau saudara dapat door prize, senang ya. Dapat door prize senang gitu. Tapi kalau dapat kado ulang tahun dari orang yang mencintai kita, pasti lebih senang mendapatkan kado ulang tahun. Atau tergantung isi kadonya <laughs> Kalau doorpress-nya isinya tablet begitu kan. Wah luar biasa. Tablet 10 inch gitu kan. Wah dari orang yang kita kasih tablet 3 kali sehari gitu kan. Dimakan pagi, siang, sore. Nah mungkin saudara cara pandangnya berbeda. Tapi saya yakin kalau kita jujur ya saudara ya. Pribadi itu lebih penting daripada benda. Pribadi lebih penting daripada benda. Lebih baik bersama dengan orang yang mengasihi kita. Walaupun dia tidak bisa memberi kado. Daripada menerima kado dari orang yang tidak mengasihi kita. Sesuatu yang wajar. Sesuatu yang rasional. Sesuatu yang benar untuk kita pikirkan. Bahwa kita memilih Tuhan lebih daripada berkat-berkatnya. Kalau itu yang saudara lakukan, saya yakin hidup saudara akan penuh dengan pengharapan. Dan ayat 24 ini adalah ayat penutup yang bagus luar biasa. Karena ayat 24 dikatakan Tuhan adalah bagianku kata jiwaku. Oleh sebab itu aku akan berharap kepadanya. Ada kata harap muncul di sana. Sedangkan ayat 21 juga sudah muncul kata berharap. Kemudian di ayat 21 muncul kata hati. Hal-hal inilah yang ku kembalikan ke hatiku. Ayat 24 ditutup dengan kata jiwaku. Jadi kata harapan muncul di ayat 21 dan 24, lalu ayat 21 muncul hati, ayat 24 muncul jiwa, bagian yang terdalam dari hidup kita. Sehingga ayat 21 sampai 24 dimulai dan diakhiri dengan ide yang sama. Diawali dan diakhiri dengan begitu indah. Dan saya percaya hidup saudara di tahun 2017 ini akan menjadi hidup yang indah karena Tuhan selalu menopang kita dengan kasih setianya.